0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的案，咱们来说一起博士骗硕士的案子。啊，这两位啊都是高智商，来吧，看他们怎么骗的。2009年的2月9日，农历元宵节，清华大学硕士研究生樊薇被同学张元叫去打牌。樊威欣然应约，两人作伴来到女研究生赵亮的宿舍。除了赵亮之外的啊，还有一个女子早已经坐在那里了。来来来，先认识一下，这位是信息学院的博士秦然。赵亮对樊威介绍了那名女子，然后又神秘地对樊威说。秦然可是名门之后呢，大家闺秀。今天的牌局你有幸跟秦然一对儿，那提前说好了，谁赢谁请客。啊、说罢，这牌局就已经摆开了。可谁能想啊，在打牌的过程中，秦然一张嘴全是外语，除了英语之外的吧，还夹杂着法语和日语。好,好家伙嘛，三门外语一下子把樊威给镇住了。他忍不住在打牌的间隙，仔细的端详这个同校师姐。除了有些胖之外啊，显得很成熟。也许秦冉这时也已经发现英俊的樊威在悄悄的打量他，他便笑着对樊威说：“你猜猜我多大吧？猜对了，我请你吃饭。”“哦，呃，大约二十六七，对不对呀、啊？”樊威试探着问他。大家知道，猜女人的年龄，你要适当的把你心里的年龄要要要往下降一点。他不敢把秦冉的年龄往大了猜。嘿，你猜的真准呐，我是八三年的。那你说吧，怎么请你？嘿，两人边说边笑，完全把打牌的同学晾在一边了。下午五点左右啊，张元和刘亮知趣儿的找了个借口离开了。与张元、刘亮分手之后，两人来到中国人民大学校园的一家宾馆的餐厅共进晚餐。这几瓶啤酒下肚儿。这两人的话嘛，也都密了起来。秦冉问起了樊威的女朋友，樊威如实说：“啊，我没有女朋友。”秦冉听后也爽朗地说：“我现在也没有男朋友，靠树不胜寒呢。要不我做你女朋友吧？”呃，你说真的？樊威有些眩晕，他小声地说：“不是，我研究生，你博士，哎，我怎么能配得上你啊？”秦冉笑了：“这都什么年代了，封建你？”现在你还讲究什么门当户对啊？这样吧，我把你送去美国的斯坦福大学读博士，那这样就配了吧？还、哎、有啊，我把你送到美国，对我来说只是举手之劳。让自己到美国读博士，竟然是举手之劳？还、哎、有，这这这对樊威来这个来自河南农村的只有24岁的乡村孩子来说，这是想都不敢想的事情啊！但是看起来，这秦冉并不是在开玩笑。哎，这个秦冉到底他有着怎样的家庭背景啊？更让樊威有些禁不住战立的是啊，从餐厅出来，秦冉就搂住了樊威的胳膊，啊，带着樊威来到宾馆的前台，让樊威拿出学生证，啊，对前台小姐说：“嗯，开一间房间。啊”这这，樊、啊、威晕乎乎的，就扶着秦冉进门了。啊，之后。两人就像是相识多年的情人一样睡到了一张床上，呃，这，这是拍电视剧吧？樊威他心里面是这样想的。他们就在这个房间里一缠绵就是三四天，更让樊威眩晕的是，激情过后，秦然淡淡的说：“你还不知道吧？我的祖籍是江苏高邮的，我的爸爸叫秦华孙。”这这秦华孙。你爸爸是中国前任驻联合国大使秦华孙。樊威顿时愣住了。哎呦，对于这场突如其来的爱情，樊威并没有做好任何心理和生活上的准备。秦然比自己大三岁，这女大三抱金砖呐，可不吗？如今果然是应验了这句老话。秦然要把自己送到美国的斯坦福大学读书。这岂不比抱上金砖还好啊！随后的，樊威在学校附近的一家小宾馆长期包租了一套客房，两人就住在了一起。同居之后，两人的生活开销嘛，就使得他们开始捉襟见肘了。而秦冉之所以不花钱，是因为啊，他告诉樊威，父母对他要求特别严格，很少给他零用钱。两人一起生活了不到一个月呢。范威的口袋里边便是空空如也了。无奈之下，他便到理由，央求家里给他邮寄了些钱，这才勉强的度过了难关。可谁能想到，好不容易撑到了三月底呢？秦冉突然眼泪汪汪的告诉范威说：“我把咱俩的事儿啊告诉了家里，可这家里不同意咱们交往啊。他们希望我博士毕业之后去美国，不希望我在国内交男朋友。”原来秦然是为了自己呀！啊,啊，怎么解决眼前这个难题呢？樊威一下子也是无计可施，可秦冉安慰樊威说：“你先不要着急，我看看能不能让我二哥做做工作吧。”果然呢，第二天他就接到一个陌生男人的电话：“我是秦冉的二哥秦涵，你们同居的情况我已经知道了，最好的办法就是尽快的跟秦冉结婚，只要你们幸福，我是支持你们的，到时候家人也会接受的。”在此之后呢？樊威陆续的接到秦冉的侄女、母亲和奶奶打来的电话，他们都以不同的方式暗示樊威尽快的与秦冉结婚。可奇怪的是，在樊威接电话的过程中，秦冉的亲友每次打电话都要问樊威在哪里接电话呀？如果是在室内的话，对方一定要樊威到室外去接听电话。尽管室外的嘈杂的声音会让对方的声音变得更模糊，但是樊威认为对方是为了谨慎。就是说，以免被同宿舍的同学听到了电话内容。2009年的3月初，樊威再次接到秦冉的大师兄杨胜东的电话。杨胜东在电话里说：“让你的父母来北京跟秦冉见上一面吧，再按照你们老家的习俗送给秦冉一份见面礼，这样的话，你们的婚事就算定了。”樊威听后立即打电话给他的父母，让父母尽快来到北京来见一下未来的儿媳妇父母一听需要带上价格不菲的见面礼时，为难了，反为他哀求母亲说：“我知道家里的情况，那咱们总得拿得出手啊。”秦冉他说过了，研究生毕业之后就把我搬到美国去，那这关乎我一辈子的命运呢。将来我会加倍报答你们的。听儿子这样说，两位老人是终于凑齐了一万块钱，急匆匆地赶到北京，交给了秦冉，为了自己的美国梦。他觉得让父母受点委屈也是值得的，可是令樊威意想不到的是，接下来秦冉又突然的怀孕了。当秦冉的师兄杨胜东打电话将这个意外的消息告诉樊威时，他一下子不知所措了。还是杨胜东经验老道，他连忙安慰樊威：“怎么说你呢？这样吧，你到药店买点堕胎药。这秦冉爱上您这穷小子。”也是他自找的。樊威怀着愧疚，赶到药店买了一盒堕胎药，交给了秦冉。成功流产之后，秦冉对樊威说：“这辈子我是第一次为一个男人打胎，你要对我负责，我们赶紧结婚吧。”这两人相识仅仅两个月，就要结婚。哎呀，樊威他这有些迟疑的。没过几天了，樊威又接到秦冉父亲秦华孙的电话。秦华孙电话里催促他们结婚，并且答应婚后把他送到美国留学。一听能去美国留学，樊威很兴奋。他跟秦冉再次商议结婚。秦冉说：“你赶紧把这个好消息告诉你的同学，我们搞一个聚会，大家一起庆祝一番。”于是， 2009年5月初，樊威邀请了他的同学在北京。大宴宾友，宣布了他与秦冉的婚事这宴会收到礼金 1.1 万元，花销 2,000 多元。当然了，剩下的这些钱嘛，全都进入了秦冉的钱包。之后呢，秦冉说：“嗯，咱们趁你毕业前结婚好不好？这样的话，我们就可以双双出国了。还有，结婚仪式最好是在你老家举行。我想这样，你在乡亲面前也会感到荣光吧。”很快的。2009年5月13日，樊威带着秦冉匆匆地赶回了河南信阳老家。第二天，父母听说他们还没有办理结婚登记手续呢，连忙催促着爱人去县城办理结婚证。可没想到，秦冉却突然拉下了脸：“这婚不结了！我来乡下跟你结婚，你家里人却什么都没有准备，太不把我当人了！”呃、哎、呃、哎，这……父母见秦冉大吵大闹。也顾不上催促二人去领结婚证了，连忙呢带着樊威和秦冉到县城挑选了结婚的家具物品，大操大办起来。亲戚朋友听说樊威领来一个高干千金，又是女博士，纷纷的送来了贺礼。5月20日的，樊威和秦冉在河南信阳乡村举办了一场热闹非凡的婚礼。可就在婚礼刚结束，秦冉的二哥秦涵又打来电话，他对樊威说呀。你们结婚后就要生活在一起了，将来你去美国也需要钱。冉冉的钱包里啊，不能少于一万块钱，不然就不好看了。啊，这这这可以，既然婚都结了，这点礼金算什么呀？樊威爽快地说：“嘿，放、哦、心，我保证他口袋里啊不会少于一万元，少了我给他补上。”果然，没过多久的，樊威就将婚礼收到的两万元的礼金全部交给了秦冉。可是，这的秦冉表现的却一反常态。他第一次表现的非常大方。5月23日回北京之前，秦冉拿出了 7,000 多元钱给樊威的家人买东西，这一举动把全家人感动的不行。哎呀，这儿媳妇儿好啊！办完婚礼之后的两人匆匆回京了。可是回到北京之后，樊威催着秦冉去领结婚证，可是秦冉却一反常态的提出很多借口，迟迟不去。樊威禁不住心里犯了嘀咕啊，难道秦冉在骗自己吗？那不可能啊！那些秦冉亲友从国外打来的电话怎么会有假呀？再也就是了，秦冉跟自己同居了好几个月呢，甚至还为了自己堕胎。呃，对，不能骗自己的。但是的，仅仅三个月下来，樊威和他的家庭花在秦冉身上的钱就足足五万有余了。五万呐、啊，对于一个农村家庭，这么一算，还是把樊威吓了一大跳。于是为了安全起见呢。一头雾水的樊威去找介绍秦然与自己认识的赵亮，赵亮此时才告诉樊威说：“我是在2007年7月在清华大学校门的附近认识秦然的，他当时自称是中国驻联合国前任大使秦华生的女儿，我们相互留了电话。在2月9日那天，秦然让我约几个同学来玩，然后我就叫上了张元和你前来打牌嘛。啊，对了，我想起来了，秦然说他是信息学院罗教授的学生。”于是，他们找到了罗教授。罗教授也是一头雾水，他的学生中根本没有一个什么秦华孙的女儿啊！他们一听就紧张了。他们查阅学生信息，但整个清华大学根本就没有叫秦然的女生。哎呀，上当了！此时，樊威才大呼上当啊！ 2009年5月24日，樊威悄悄地到当地派出所报了警。然后打电话约秦冉，再到他们长期开房居住的宾馆见面。这樊威敲开秦冉的房门之后，扭头就走了。他再也不想看到这个女人了。走进房间的是两位警察，他们从秦冉的钱包里起货人民币一万一千四百元，并且发还给了樊威。至此呢，秦冉的真实身份这才被警方给揭穿。秦冉的真实姓名叫徐小云。1968年7月7日出生于贵州省贵定县，年龄嘛，已经41岁了。在2008年4月，因为犯诈骗罪，被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年五个月。他的儿子已经19岁了，仅仅比樊威小5岁。哎呀，这还没完呢！当然了，徐小云根本就不是什么中国驻联合国前大使秦华孙的女儿。而是一个骗子，而樊威所接触到的秦寒、杨东升还有秦花春等人的电话呀，竟然全部是徐小云一人所为，自然的还是那种变音手机。徐小云每次都让樊威到室外接听电话的原因，就是为了在嘈杂的环境中让他的声音有掩护，不至于露馅可是令樊威意想不到的是，比他被骗更要痛苦的，竟然是徐小云。原来的41岁的徐小云，她曾经是复旦大学的一名学生，可是因为贪图钱财，在1988年呢，被一个男人骗得未婚同居而生了孩子，被迫的从复旦大学退学之后，再次遇到了另外一个男人，又被骗得倾家荡产，由此他想不开了啊！前半生被男人骗，那后半生骗人的报复思想驱动下，徐小云将自己锤炼成一个高智商的骗子。最终走向了报复社会、欺骗男人的犯罪之路。2009年12月1日，徐小云被北京市海淀区法院以诈骗罪一审判处有期徒刑两年。啊，好，本案到这儿就结束了。骗婚呀、啊，一直有，从古至今，并且呢，骗子的花样也是越来越多，让人防不胜防。并且呢，这被骗者与学历高低也没有关系，比如就像本案中的樊威。啊，他是研究生。其实，骗子抓住的就是你的软肋。他知道樊威想要的是什么，所以就以出国留学为引，哎，把樊威就牢牢的控制住了。啊，这就是骗子常用的手段，对症下药。希望听到此案的听友啊，以此为戒，防范于未然。拜拜。